0: Euh, on a tendance à idéaliser un petit peu le milieu du mannequinat et à la fois en avoir une, une, une image très négative aussi par rapport à tout ce qui est euh, anorexie, drogue, euh, enfin voilà, par rapport à tous les déboires. Et il faut savoir que moi, déjà j'ai fait ce métier parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de correspondre à des critères qui étaient d'actualité et où j'ai un boulot qui s'est présenté à moi. Je ne suis pas allée chercher ce métier-là. Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
1: Bienvenue dans Tandem.
0: Vous êtes dans le podcast Talper Père, Fille
1: qui s'aventure dans les histoires de vie.
2: Nous souhaitons partager des décennies de rires et de larmes
1: pour célébrer la vie en général,
2: mais surtout la vie de nos invités.
1: Lou vient d'avoir 10 ans.
2: Nous souhaitons partager le goût de la découverte de l'autre
1: et accéder à des histoires de vie inspirantes.
2: Merci de monter à bord du Tandem,
1: de partager à votre entourage et à vous abonner.
2: C'est l'occasion pour vous de découvrir des histoires qui transportent,
1: de trouver du sens dans nos vies,
2: et surtout de bien rigoler. Bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Tandem. Nous sommes le 30 novembre 2023 en compagnie de Laura, nous allons nous aventurer dans la vie multiple de notre lyonnaise mannequin, comédienne, maman, chargée de projets dans l'immobilier préféré. Nous allons en profiter pour découvrir ces univers différents et comprendre comment Laura compose. Montez à bord du tandem, c'est parti pour un moment de découverte. Bonjour Laura, comment vas-tu
0: Bonjour, et ben, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, ça va super bien cool qu'on ait réussi à trouver un petit moment au milieu de cette vie trépidante pour, pour parler de tout ça et je suis ravie de pouvoir partager avec vous.
1: Trop bien.
2: Peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Donc je m'appelle Laura, j'ai 39 ans, je suis mannequin comédienne depuis de nombreuses années et récemment effectivement j'ai une expérience dans l'immobilier pendant le Covid. Et là, j'ai arrêté l'immobilier depuis quelques mois pour euh, revenir à mon premier métier, mon métier de cœur. Donc euh, mannequin, comédienne, événementiel, euh, tout ça. J'ai également... Euh, Je n'ai pas fini la présentation quand même. <rire> ça, c'était pour la partie professionnelle. La partie personnelle, donc j'ai deux enfants, euh, un garçon qui a 10 ans et une petite fille qui a 16 mois. Donc voilà. C'est beaucoup, hein
2: Quels sont oh. les trois moments les plus forts de ta vie
0: alors les trois moments les plus forts de ma vie, je dirais, je dirais, je dirais, la naissance déjà de mes deux enfants qui m'a beaucoup marqué et qui est forcément un, le plus beau jour de notre vie. Euh, donc vu que j'en ai deux, ça fait déjà deux moments. Et le troisième moment, je dirais, c'est quand même euh, un moment dur sur le, la partie dépassement de soi. C'est un moment qui m'a marqué. Euh, C'est ma participation à l'aventure Wild, la course de survie, qui était une émission que j'ai faite, euh, euh, où j'ai rencontré euh, mon conjoint actuel et le papa de ma fille.
1: Alors, tu, tu, lui, tu lui expliques, le loup Parce qu'en fait, Laura, tu sais, euh, euh, tout le monde nous parle de la naissance de ses enfants dans les trois moments préférés. Et euh, okay. ça commence à être un peu triché, quoi. Tu vois. En plus, là, le fait de, ah. le fait de faire deux moments...
0: Euh, ouais, mais là, comme ça, tu euh, pas préparé. Autant <rire> la participation à l'aventure, ça, je sais que c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Euh... Après, j'en ai plein, mais d'en avoir qui se démarque. En plus, je n'ai pas trop de temps de réflexion, là. Il <rire> faut... faut sortir quelque chose direct. Euh... On y reviendra euh... si tu Ouais, je veux bien. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Euh,
2: Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît
0: alors mon enfance, ben, j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse euh, avec des parents qui se sont séparés quand j'avais 7 ans mais qui s'entendaient très bien. Donc euh, j'ai vécu avec ma maman puis on voyait mon père euh, les week-ends euh, et les mercredis mais ça se passait très très bien. J'ai un petit frère euh, qui a quelques années de moins avec qui ça, c on s'est toujours bien entendu. Il faut savoir que je suis très famille. Pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de me, me stabiliser, de prendre du recul sur toutes les situations de, de la vie, euh, qui me permet de m'ancrer. Donc, euh, que ça soit ma famille aujourd'hui avec les enfants ou quand j'étais petite avec euh, les frères et sœurs et, et les parents, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc, euh, je pense que l'enfance heureuse que j'ai eue, j'ai aussi envie de retranscrire ça. Et, et donc... Je fais partie des chanceux qui n'ont jamais eu trop de, de problèmes dans leur enfance.
1: Tu n'as pas évoqué ton, ton nom, hein, Laura, dans, dans ton introduction, mais est-ce que, est -ce que ceci explique cela, tu vois Le côté très famille. Euh...
0: Le côté italien Ouais. Ouais, effectivement. Je pense que du côté de mon père, il y a ce côté, euh, la, la culture un peu italienne, même si ça remonte à plusieurs mmh. générations. Mais c'est vraiment le on va dire qu'il a toujours cherché à rassembler beaucoup, euh, c'est un peu le noyau de la famille, on se réunit énormément régulièrement, et, et pour moi, ouais, je ne vois pas la famille autrement en fait, euh, c'est quelque chose qui, qui est dans les veines.
1: Carrément, donc pour donner un peu de contexte, Laura, on s'est connu il y a oh, je sais pas, 13 ans, comme ça
0: même, je me demande si c'est pas même 15, un peu plus hein. ouais. <rire> ouais je crois quelque chose comme ça et
1: c'était grâce à Aurélie qu'on embrasse on, on lui enverra l'épisode et, et d'ailleurs ben c'est au travers de ton papa justement que vous vous êtes connus c'est ça
0: exactement c'est ça, c'était une collègue, c'est toujours d'ailleurs une collègue de travail, mais il ne travaille plus au même endroit, une collègue de travail donc, de mon papa, et on s'est rencontrés comme ça, et ça a matché direct, on est partis en vacances ensemble, et vu qu'après on est devenus copines, bah, j'ai eu l'occasion de te croiser, vu que c'était ta voisine. Exactement,
1: si et alors, comment ne pas s'entendre avec Aurélie en même temps
0: Ouais, c'est clair, et euh... on l'embrasse fort.
1: Grave, et du coup... Euh pour te, te, te connaître un petit peu mieux, Laura. Donc, euh, on a vu l'occasion, parfois, de se croiser à la salsa, à l'époque. Euh... <rire> <rire> ça te oui, fait rire, Oui, c'est ou... vrai,
0: j'avais oublié ce détail. Donc, <rire> hein, mais... <rire> c'était
1: deux, trois fois là, bah, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes passions Donc, à l'époque, je sais que la danse, euh, c'est quelque chose qui te plaisait, le sport, mais euh, voilà, tu peux nous parler un peu de, de ce qui t'anime
0: bah, Effectivement, euh, la danse, ça a toujours été ma passion et ça le restera toujours. Euh, la salsa notamment, les danses latines euh, c'est quelque chose euh, qui, qui me détend direct, c'est vraiment quelque chose en fait que, dont j'ai besoin mais que malheureusement je ne peux plus pratiquer autant qu'avant parce que pour, euh, pour être régulier à la danse il faut y aller tous les jours, euh, toutes les semaines à la même heure, euh, suivre une chorégraphie et ça avec mon mode de vie actuel c'est très compliqué, mais dès que j'ai l'occasion je danse et ça me fait le plus grand bien et j'essaie de de transmettre ça en famille justement, parce que enfin, je trouve que c'est trop important de, de, de trouver des activités qui nous font du bien, qu'on peut faire souvent, facilement, sans trop se prendre la tête. En plus de ça, bah oui, j'ai le sport, euh, c'est à la fois une nécessité et un échappatoire, et quelque chose qui me fait le plus grand bien. Les voyages, mais malheureusement, je peux beaucoup moins en faire euh, récemment, entre euh, mon activité professionnelle et la vie de famille avec euh, un bébé en bas âge mais ce n'est que partie remise euh, puis après ben, voir les gens que j'aime ça c'est aussi hein, quelque chose qui me fait énormément de bien les amis, la famille euh, et j'essaye d'y accorder quand même pas mal de temps
1: trop bien et euh, donc en fait on a, on a un rituel dans, dans ce podcast, enfin, on en a plusieurs mais il y a notamment le, la question bête donc tu verras, c'est la question qui est, qui, qui est posée par Lou qui peut paraître anodine mais qui a, qui a une certaine profondeur et on essaye, tu sais, au gré des gens qu'on interviewe, d'explorer aussi des domaines d'activité. Donc, tu vois, oui. on a interviewé le grand-père de Luke, qui est médecin, qui nous a parlé un peu de l'histoire de la médecine. On a interviewé des journalistes. Enfin, tu vois. Et nous, on était aussi hyper intéressés pour pour découvrir bah, le secteur dans lequel tu évolues, parce que je pense que tout le monde s'en fait une image, mais en fait, on n'a pas forcément l'occasion de, de savoir comment ça fonctionne de l'intérieur et comment les personnes le ressentent. Donc, euh, Lou, bah, si tu veux, vas-y, tu peux poser la question bête.
0: Je t'écoute, Lou. C'est quoi être mannequin Alors, être mannequin, je dirais que ça fait rêver beaucoup de petites filles et même de, 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 de personnes en général. Euh, on a tendance à idéaliser un petit peu le milieu du mannequinat et à la fois en avoir une, une, une image très négative aussi par rapport à tout ce qui est euh, anorexie, drogue, euh, enfin voilà, par rapport à tous les déboires. Et il faut savoir que moi, déjà, j'ai fait ce métier parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire de correspondre à des critères qui étaient d'actualité et où j'ai un boulot qui s'est présenté à moi, je ne suis pas allée chercher ce métier-là. Et en fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est plus le mode de vie que le métier en lui-même, dans le sens où je c'est un métier qui m'a permis de faire énormément de rencontres, de voyages, de pouvoir euh, côtoyer des univers très très différents que ce soit par exemple l'univers euh, du mariage, de la moto, euh, de la pêche, de, de, des vêtements de travail, vraiment des choses très, très différentes, donc des gens très différents également, et, euh, et d'avoir une certaine liberté. Et ça, pour moi, je crois que c'est ce qu'il y a de le plus important dans, dans mon activité. Euh, J'ai testé aussi la sécurité, mais là, j'ai vraiment choisi la liberté. Euh, alors certes, c'est un, un statut, il faut maintenant, avec l'ancienneté, j'arrive à, à le vivre confortablement et à être bien dans mon travail. Mais ça a été aussi des périodes de stress, puisque quand on choisit un métier comme ça, bah forcément, il y a des périodes creuses, il y a des périodes pleines. Il faut composer avec, il faut arriver à ne pas trop s'emballer non plus, à mettre de côté quand on a des rentrées d'argent, à relativiser les périodes où il n'y a pas d'activité aussi. Donc euh, voilà, mais maintenant, je, après plusieurs années d'exercice, de, je me rends compte que c'est un métier qui est très très riche, justement, autant sur le plan de la diversité que sur le plan de la liberté, et, et j'en suis ravie.
1: Ah, c'est top, je trouve intéressant ce que tu dis sur le fait que tu puisses douter, surtout en début de carrière, tu vois. Et euh... Toujours
0: comme tout indépendant je pense qu'il se lance euh, parce que moi j'ai à la fois des entreprises avec qui je travaille euh, et des agences et donc en fait on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer les mois d'après donc euh, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Quand il n'y a pas du tout d'ancienneté, c'est de se dire mais comment va se passer la suite. Après, d'une année à l'autre, on arrive à se dire ah bah là c'est normal, c'est une période creuse, ça ira mieux ensuite, euh, on sait qu'il y a des périodes où il faut prendre son mal en patience et il faut travailler sur d'autres choses en parallèle. Quoi.
1: Et tu dirais qu'en début de carrière, dans ces moments où tu n'avais pas forcément de mission ou quoi, tu pouvais euh, commencer à douter de toi, tu vois, puisqu'en fait... Euh je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer autour de ton image et de remettre en question ta capacité à correspondre à ces critères ou tu vois
0: complètement je pense que plus jeune euh, je le vivais pas aussi bien ce métier vraiment euh, j'ai attaqué le mannequinat à 16 ans et demi ouais, c'est tôt. et on m'envoyait sur des castings où des fois on est regardé un peu comme un bout de viande c'est clair mmh. Euh, et ça, c'est pas facile du tout, surtout quand on a 16 ans et demi, qu'on est en pleine euh, adolescence, sortie d'adolescence, euh, qu'on doute déjà de soi, qu'on n'est pas forcément bien dans sa peau et qu'on se prend des critiques, qu'on n'est pas prise à un casting, donc euh, on se met dans des étapes pas parce qu'on a tendance aussi à mêler euh, le profil de mannequin à la personne directement. Alors qu'après, après des années d'expérience, on arrive vraiment à faire la part des choses et à se dire « Ah ok, là je ne suis pas prise, c'est juste parce que je ne correspondais pas aux critères qui mmh. étaient demandés. Moi, dans ma personne, le, pas de souci, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin, je sais ce que je fais, je le fais bien, je me donne les moyens et voilà. On arrive aussi à relativiser beaucoup plus de choses. Mais c'est vrai que plus jeune, ça n'a pas toujours été facile.
1: Et la confiance, ça joue C'est-à-dire que quand tu te mettais à douter, tu as l'impression que tu rayonner quelque chose de moins positif ou, je sais pas moi, dans tes postures, dans ton envie, tu vois ou...
0: Oui, je pense que la confiance en soi, c'est quand même important. Moi, je sais que sur scène, tout ce qui est défilé, euh, euh, gestion de l'espace sur scène, euh, aisance sur scène, je l'ai vraiment appris grâce à la danse, justement, mmh. je fais le lien. Et ça m'a permis de faire énormément de défilés parce que j'avais vraiment une aisance naturelle. Quoi. Il n'y avait aucun souci avec euh, les défilés. Par contre, si on me demande de parler dans un micro, là, c'est bien plus compliqué de parler devant du monde. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'était moins, moins inné que la danse que j'ai faite depuis toute petite. Mais euh, du coup, par rapport à tout ça, ça m'a donné confiance en soi en apparence, mais derrière, effectivement, dès qu'on a un coup dur ou dès qu'on n'est pas pris à un casting ou dès qu'on se prend euh, un reproche euh, sur des critères physiques, ça peut nous atteindre de l'intérieur et ça, c'est... Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée et si je devais donner des conseils aux jeunes mannequins qui débutent, justement, je leur dirais mais faites vraiment la part des choses entre le mannequin qui rentre dans les critères à qui on demande d'être comme ça, comme ça, comme ça pour correspondre à des critères et la personne la Personne, faut pas douter, vous êtes comme ça et il n'y a pas à douter quoi. C'est votre personnalité qui est comme ça et c'est une force et chacun est unique. Il faut y aller quoi.
1: Ça doit être un milieu un peu dur et exigeant en plus. Hein. J'imagine, il faut ça doit aller vite. Euh, il faut que ce soit bien, ouais, tout de suite,
0: surtout à ce âge là, quoi. Où on a vraiment ouais. l'impression d'être un produit sur le marché. Et après, plus tard, euh, moi, si j'arrive à travailler dans ce métier aujourd'hui, à en vivre, c'est parce que j'ai développé mon réseau et parce que maintenant je sais avec qui je travaille. Je vais que des vers des. Des, des clients, des agences qui ont besoin de moi euh, en l'état, je ne vais pas aller euh, perdre 20 kilos pour correspondre mmh. à des critères, ou je ne vais pas euh, aller faire un casting à, à l'autre bout de la planète si je sais que je ne correspond pas. Quoi. donc Maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Mais plus jeune, on n'a pas ce recul-là.
1: Trop bien, bah c'est cool. Je pense euh, si ça peut euh, inspirer et et, euh, et amener des points de vigilance euh, à, des, à des jeunes personnes qui ont des vocations. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'émission de Wild Alors moi, je t'avoue que je n'ai pas regardé euh, à l'époque. Mais euh, heureusement, on avait un je petit comprends. peu parlé. Et euh, <rire> du coup, tu peux nous parler un petit peu de ce truc, comment c'est arrivé dans ta vie et ce que ça a changé Parce que j'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses aussi.
0: Bah Justement, en fait, c'est arrivé dans ma vie grâce au mannequinat. Parce que j'étais sur pas mal de groupes euh, euh, de casting euh, sur Facebook, sur les réseaux, euh, casting mannequin, casting comédienne, tout ça. Où on était régulièrement contacté pour euh, des émissions de télé-réalité que j'ai toujours décliné, euh, du style... Euh euh, L'île de la Tentation, La Belle et ses Princes presque charmants, Les Reines du Shopping, enfin euh, des, des tonnes d'émissions. De, ah, les Reines du Shopping, tu aurais pu
1: quand même te faire un petit caddie sympa quoi, au passage. <rire> ouais, j'aurais pu, mais
0: ça ne m'intéresse pas. En fait, la télé-réalité ne m'intéressait pas du tout. Par contre, un jour, il euh, y a une personne qui m'a proposé euh, une émission. Alors, elle me l'a présentée exactement comme un mix entre À l'État Sauvage et Pékin Express. Mm -hmm. Donc, euh, à l'état sauvage où un novice était accompagné par Mycorn, euh, enfin, une personnalité était accompagnée par Mycorn pour aller en pleine euh, nature et, euh, et vivre une expérience insolite. Et donc, Pékin Express, le, le fameux binôme qui doit faire une course, donc, ça, tout de suite, ça m'a parlé. En revanche, euh, ils cherchaient la mannequin, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, il leur manquait le cliché de la mannequin, puisqu'on sait que dans ces émissions, il y a quand même un petit peu les clichés de la mmh. société qui sont représentés, donc il fallait jouer le jeu. Et donc, je me suis prise au jeu et j'ai passé tous les castings, ça allait très vite et il y avait pas mal de tests justement à passer pour être apte et ensuite, bah, c'était parti pour l'aventure, on ne savait pas du tout où on allait. On savait qu'on partait pour une émission de survie en milieu hostile où on allait être accompagné d'un expert de la survie qui allait nous coacher pour faire une course où justement, il fallait, euh, fallait bah, se débrouiller pour trouver euh, de la nourriture, euh, de l'eau, euh, pour dormir avec ce qu'on avait, donc le strict minimum, oui. et dans, dans des milieux hostiles. Donc je suis partie pour l'aventure, donc c'était Botswana et Bolivie. Mm -hmm. Euh, en tout, c'était 5 treks dans des milieux hostiles, des treks de 2-3 jours. Vous entendez pas trop Je... la petite T'inquiète pas, ça fait ça partie
1: marche. du concept. Euh... <rire> on prend tout, au contraire.
0: Ça marche. T'as pas menti, t'as euh... bien bébé. <rire> ah bah voilà, la preuve. Et donc, euh, donc voilà, c'était des treks de 2-3 jours où à chaque fois on n'avait rien du tout et c'était très très éprouvant, c'est le truc le plus difficile en termes de dépassement de soi euh, que j'ai vécu dans ma vie et c'est là que j'ai rencontré mon chéri puisque lui était dans les experts justement et sur un des treks on s'est retrouvé ensemble on a eu la chance de gagner le trek donc on a pu rester ensemble pour euh, pour celui d'après on allait jusqu'au bout de l'aventure ensemble on était en finale l'un contre l'autre
1: wow. donc
0: euh, donc voilà donc c'est lui qui a gagné, <rire> c'est pas moi. Allez. Moi j'étais avec un autre expert à ce moment-là, mais bon, c'était tellement, moi j'ai gagné tellement de choses en termes d'enrichissement de... euh, intérieur que... Pff, ouais, je suis trop ça t'a transformé, de...
1: tu dirais. Euh...
0: Ah ouais, en fait, j'ai découvert une force que j'avais au fond de moi que j'ignorais complètement. Il ah. faut savoir que moi je ne suis pas du tout euh, compétitrice, j'ai jamais aimé justement ce côté, euh, euh, ce côté, on se bat les uns contre les autres, mmh. tout ça. Euh, donc moi je suis plus dans la... Le, le côté, on est une équipe et on va aller chercher la victoire ensemble, quoi. Et là, j'ai vraiment découvert une partie de moi quand même assez compétitrice. Et je pensais pas que j'étais capable d'aller aussi loin dans l'aventure.
2: Euh, et cette émission, tu l'as bien aimée ou non
0: Alors, cette émission, euh, moi, je n'aime pas trop la télé-réalité à la base. Très scénarisé, donc forcément, quand on regarde l'aventure, on se dit, quand on regarde à la télé, on se dit, bon, euh, c'est un peu cliché, mais en même temps, de l'avoir vécu en tant que candidate, j'ai adoré. Et s'il fallait le refaire, je le referais, mmh,
1: qui sait, dans les années à
0: venir. <rire> si jamais
1: et. Euh... Il y a une question qui est apparue il n'y a pas très longtemps parce que tu sais on fait évoluer un peu notre âme d'interview. Ouais, il, il faut savoir que Lou maintenant elle a des moments d'impro c'est ce qu'on n'avait pas au début tu vois et là maintenant elle C'est qu'elle a... qu prend euh... Voilà donc elle, elle a son
2: petit carnet c'est pour bien. ça que tu la vois gratter <rire> sur son carnet. Pour ça que tout à
0: l'heure je suis un peu Ouais, <rire> ah, c'est bien euh... ça rigole pas il y a une vocation peut-être qui se met en place aussi là. J'arrive pas à trouver la dernière
1: impro. <rire> ça va venir t'inquiète. Et euh, du coup il y a une question qui est venue l'autre fois qui nous fait un peu marrer c'est si t'avais eu carrément une autre vie, tu vois, genre, euh, t'aurais pas eu la, le destin que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que ça aurait pu être en
0: fait Moi, je pense que j'aurais adoré euh, être euh, dans le médical, sauver des gens. J'ai pas de soucis avec tout ce qui est sang, euh, voir des corps euh, ouverts. C'est <rire> horrible ce que je dis, mais, <rire> On mais va par exemple... Des <rire> Non mais c'est vrai. Par exemple, je me vois bien pas, je me serais bien vue peut-être par exemple chirurgienne ou, mais vraiment sauver des gens, ça c'est un truc que, que j'aurais, je pense, adoré.
1: Et les animaux. Aider les. Genre veto. Et les animaux aussi. Non. non. Non,
0: pas veto. J'aime beaucoup les animaux, mais je suis pas à l'aise, euh... je suis pas forcément très à l'aise avec les animaux autant qu'avec les humains par exemple. Mais j'adore les animaux en effet.
1: D'accord, donc chirurgienne. Parce que tu sais, il y, y a un autre truc qui, qui, qui arrivera plus tard, c'est qu'on euh, essaie de demander à nos invités s'ils peuvent prendre un engagement. Donc, euh, on, va, on va réfléchir, on va te cuisiner un petit peu.
0: Ah, je ne vais pas vous dire que je vais devenir chirurgien, <rire> Je ne vais pas m'engager là-dessus. Hein. <rire> J'ai pas le courage de reprendre toutes les études pour ça. Hein. C'est clair. Allez, Loulou. Euh,
2: Aimes-tu voyager C'est vraiment hyper improvisé. Hein. J'ai trouvé ça il y a cinq minutes. Euh.
0: Mais tu as raison, c'est spontané. Alors, j'adore voyager et je dirais même que là, je suis en manque de voyage. On en parle régulièrement. Euh, bah, depuis l'émission, en fait, j'ai pas fait de gros voyages. J'ai fait des petits voyages euh, à droite, à gauche, mais un vrai gros voyage à l'étranger, même si ce n'est pas très éco-responsable, on va le dire. Euh, là, j'en ai vraiment envie. Ça s'organise et puis surtout, euh, avec toute une famille, maintenant, il faut, faut trouver le bon calage. Mais j'aime voyager, plus version sac à dos, un peu à la route, pour vraiment m'imprégner de la culture, voir un maximum de choses dans le pays et comprendre les choses, en fait, comprendre ce qui se passe vraiment dans le pays.
1: Trop bien. Et euh, qu'est-ce qui te guide Tu as parlé de la famille, j'ai l'impression que c'est un, un moteur ou un endroit où tu te ressources, donc euh, je pense que c'est hyper important. Mais euh, tu vois, si on parle un peu de voilà, un truc que tu vises, en fait, une espèce de quête, est-ce est qu'il y a quelque chose qui te guide particulièrement
0: Il y a beaucoup de choses qui me guident, mais je dirais toujours que le fil conducteur, ouais, c'est la famille. C'est envie de faire plein de choses, mais avec la famille, toujours dans l'optique d'élever euh, justement bah, les enfants et de et pousser vers des choses euh, communes. Euh, je pense que c'est vraiment mon, mon fil conducteur. C'est... J'aime euh, mon travail, mais je ne suis pas vraiment une carriériste. Mais par contre, euh, ouais, l'unité, la famille, le, le fait de se sentir soudée, ça, c'est quelque chose qui me booste complètement.
1: Quoi. Et la maternité, mm -hmm. ça comment tu as vécu ça, <rire> en fait euh, c est, c est, Ça a été super naturel ou ça t'a ça quand même bouleversé euh...
0: Alors, ça m'a bouleversée, mais dans le bon sens du terme, c'est que je ne verrais pas ma vie sans enfant. La révélation. Euh, ouais, 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 complètement. Je... Pff, pour moi, c'est vraiment la plus belle chose au monde, même si c'est beaucoup de concessions et qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, ben, on doit faire un peu l'impasse, au moins pendant quelques années. Mais je ne me verrais pas sans enfant, quoi. C'est tellement un amour inconditionnel, c'est tellement puissant. Et pourtant, hein, j'ai mon fils qui est dans la préadolescence <rire> qui commence à... à se raconte faire un peu raconte la mal. des
1: anecdotes <rire> ou pas
0: <rire> oh bah, C'est compliqué. Heureusement que j'ai ma fille pour compenser. Là, ils ont 10 ans d'écart. Ouais, en termes de câlin, final... j'imagine,
1: tu as le, le jour et la nuit. Ah bah nuit, là, là c'est <rire> le jour
0: et la nuit complètement. Mais même ça, voilà, après, euh, si, il, quand il sera en pleine crise d'adolescence, dans quelques années, on en reparlera peut-être. Mais non, non, je pars du principe que c'est une vraie richesse et que ça donne une force. Ça aussi. J'ai fait l'aventure quand mon fils, il avait... Enfin, euh, l'aventure wild, quand mon fils, il avait trois ans, ouais, trois ans et demi. Ça a été très, très dur parce que j'ai dû partir cinq semaines. Oui, Donc, c'est son papa qui a géré pendant ce temps-là. Et ça, euh, partir cinq semaines loin de mon fils, enfin, je pensais pas que j'allais rester autant, mais même partir deux semaines loin de mon fils, pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable. Et au final... Ça s'est révélé être une vraie, euh, un vrai booster, une vraie force quand j'étais sur place. Parce que je me suis dit, bon, je suis partie aussi longtemps, aussi loin. Euh, c'est pas pour faire euh, n'importe quoi. Donc euh, là, je me donne à fond et je n'abandonnerai pas. Et en fait, ça a été mon moteur jusqu'à la fin. De me dire, je ne lâcherai pas pour mon fils, je vais aller au bout. Et je pense qu'il a eu un rôle vraiment important dans l'aventure.
1: Et les retrouvailles, ça a dû être incroyable, non
0: ah, bah, les retrouvailles. Euh... <rire> Ma mère avait filmé ce moment à la sortie du train, mais c'est incroyable. Quoi. En fait, c est, c est... Ça devait mêler plein d'émotions émotion. différentes, en fait. Ah du ouais, régime... mais tellement d'émotions. Ouais. De
1: la joie, de la, la décompensée aussi. Ouais, bah, oui.
0: Mais pour la bonne cause. Euh, ouais, J'étais dans un état, euh, je pense que ça a été un des moments les plus puissants. Mais on y arrive, en fait, hein, euh, au moment très fort aussi. Ouais, <rire> tu vois,
1: Et le retour ouais. à, la, à la vie de tous les jours, ça a été. Euh...
0: Très compliqué, ah ouais. très compliqué parce que en fait, on était cinq semaines loin de tout, sans téléphone. Enfin, on nous donnait notre téléphone euh, une minute, enfin trois minutes par semaine pour appeler une personne de notre famille. Donc en fait, on était vraiment coupé du monde. Euh, les candidats, on avait l'impression que c'était notre famille tellement qu'on était que tous ensemble tout le temps. Et en fait, euh, quand on revient à la vie, on a l'impression que tout est un peu fade, mmh. tout manque d'intensité. Euh, comme si les gens ne comprenaient pas vraiment ce qu'on a vécu Enfin, il y a eu un, vraiment un temps de réadaptation qui n'était pas évident Et après, quand le temps passe, voilà, ça reste juste un beau souvenir On en garde le positif Mais, euh, mais ouais, pas facile de la retomber ouais,
1: j'imagine Et les candidats euh, sont restés des gens euh, proches de toi, euh, a posteriori euh,
0: Les candidats, on a gardé quelques... Alors... Pendant l'émission, tout le monde est très proche, euh, on, vit, on est tous dans la même galère, donc ça soude énormément. Sorti de l'émission, on, on est un petit peu moins proches les uns des autres, mais on garde quand même quelques mmh. belles amitiés avec des gens euh, avec qui on a beaucoup d'affinités, euh, et qu'on revoit régulièrement d'ailleurs.
1: Et Tu vois, je trouve ça dingue en fait, euh, comment deux individus, ou, ou plus un groupe, Peut, euh, vivre des émotions méga fortes dans un certain contexte en fait tu vois ah ouais. ça se trouve les mêmes personnes euh, tu es à une soirée euh, tu vois bon tu te parles pas rien ne se passe et ouais, c'est drôle
0: c'est incroyable et à la fois je pense que c'est c'est ce qui fait aussi que ça rend aussi crédible à l'écran, en fait. C'est qu'on vit vraiment des choses très fortes et on les vit de façon très intensive. Et je pense que c'est ce qui se passe dans toutes les émissions de télé-réalité, en fait. Hein. C'est qu'ils cherchent vraiment à, à isoler pour, euh, pour que toutes les sensations, les sentiments, les, les embrouilles, euh, les amourettes, que tout soit décuple, décuplé, en fait. Hein. Vraiment. Euh, Carrément. C'est très, très fort ce qu'on vit dans ces émissions, quand même.
1: Mais je pense que, tu vois, dans la vie, euh, essayer de chercher euh, des des sensations exacerbées, c'est intéressant, tu vois. Enfin, comment on est capable de transposer ça un peu dans la vie de tous les jours, tu vois, d'essayer de retrouver cette intensité euh...
0: Je pense que c'est ce qu'on évoque souvent avec euh, mon copain, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, mmh. en fait. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses pour, euh, pour, euh, pour tenter des nouvelles choses, sortir un peu de, de, de son quotidien. Mais je pense vraiment que c'est là-dedans qu'on peut s'épanouir et en ressortir encore plus grand, en fait.
1: Oui, aller chercher une sorte de vulnérabilité, pas se mettre C'est ça. Sécurité. Après, ça peut être
0: dans tous les domaines. Hein. Ça peut être euh, prendre des études, ça peut être euh, gravir euh, une montagne, ça peut être des choses physiques ou intellectuelles, je pense. Mais, mais toujours se faire violence pour ne pas rester dans son petit confort. Ouais.
1: Tu vois, Loulou, je on, va, on va réussir à la, la motiver à reprendre des études de chirurgie. Je pense qu'on est, est sur la bonne voie. Il faut sortir de sa zone de confort, alors, franchement... En fait, c'est un traquenard. Mais oui, <rire> Exactement. Compris. Mais en fait, tandem, c'est un traquenard. <rire> on a la Libye de, de loup, tu vois, avec, euh, euh, on va dire, sa candeur de ses 10 ans. Mais derrière, attention, c'est ouais, 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 pire ouais, que Wild. Cache hein. bien son jeu. Là, wild à côté, c'est rien <rire> du tout. Hein. Wild, l'émission. Oui. Ben, bah, c'est rien en termes de survie à côté de passer dans tandem. On appelle ça la tendémisation, d'ailleurs. Allez, vas-y, Loulou.
0: C'est marrant.
2: Euh, As-tu des péchés mignons
0: Alors, des péchés mignons euh, Je suis gourmande. <rire> <rire> disons que je dois déjà faire beaucoup de sport pour euh, tout le monde a pour, dit euh, ça tout le monde a dit ça
1: non pas tout le monde mais
0: ah oh, tu veux dire que ma réponse elle est banale quoi donc faut que je trouve autre
2: chose. pas à nous aussi notre question ouais, nous, si, la si on nous pose la question ah, tu dépêches mignon <rire> euh, on est gourmand si
1: ouais, tu nous c'est le sucre <rire> laisse tomber hein. Lou c'est ma mini ah ouais, copine un peu les
0: gourmandes sucrées salées euh... ah, moi, moi j'aime bien manger euh... ah bah écoute voilà, on a le même. Euh, sinon, à part ça, euh, qu'est-ce que le. Péché mignon. Euh... Non, là, j'en ai pas qui me viennent, à part la gourmandise. Euh... Soit c'est des péchés, mais pas très mignons. <rire> Soit c'est mignon, mais ce n'est pas des péchés. Ah c'est pas
1: mal ça. <rire> tu vois, on twist à chaque fois les questions. Quels sont tes péchés pas très mignons, Laura <rire>
0: C'est pas mal. Oh, écoute, je vais réfléchir pour faire une réponse. Ouais, euh, tu nous enverras peut-être. Qui rentre dans les clous, <rire> je vous enverrai ça. Ça marche.
1: Ok. Euh, alors, est-ce que tu serais prête à prendre un engagement là, aujourd'hui devant nos 12 millions d'auditeurs de tandem
0: <rire> Un engagement euh... Ça, c'est dur, ça. Un engagement Quel genre d'engagement Je sais pas. Vous avez déjà eu quel genre d'engagement
1: Non, mais tu vois, je peux te brancher sur un truc. Par exemple, tu as l'air comme hyper euh, impliqué, dévoué pour ta famille. Est-ce que, par exemple, tu t'octroies assez de temps pour toi, tu vois
0: Ça, j'ai du mal. C'est vrai que j'ai du mal.
1: C'est une piste, hein. je te lance là-dessus. C'est
0: vrai qu'en termes d'engagement, je m'étais promis, par exemple, de reprendre la danse, d'arriver à me tenir à un cours par semaine... Euh... Voilà. après c'est un peu compliqué par rapport au boulot mais ça pourrait quand même se faire euh, voilà, même en, voilà si je dois louper un ou deux cours ça peut toujours se gérer mais ça je pense que je pourrais e T as des je idées je pourrais le faire moi ouais.
1: pour euh, moi non pour challenger Laura euh, qu'est-ce qu'on pourrait lui, lui suggérer comme prise d'engagement
2: <rire> je sais pas euh,
1: genre une mission humanitaire en famille Qu'est-ce que tu en penses
0: Ah, ça, j'aimerais bien. Ça, j'adorerais. Ça, ça serait génial en termes d'enrichissement de, personnel pour les enfants, même si la petite, elle a encore trop petite. Mais, elle a euh, quel âge, là Même 16 mois. Eh ouais. Mais mon fils, j'aimerais trop l'emmener sur une mission humanitaire comme ça, lui montrer ce que c'est. Même moi, <coughs> je ai jamais fait. Euh... J'en ai jamais fait, mais je trouve que ça serait génial. Ouais. Chiche Mais pas facilement réalisable.
1: <rire> euh, bah ouais, mais attends, on est là pour te challenger. Hein. Euh, Chiche, mais d'ici...
0: <rire> on a combien d'années pour faire ça
1: je sais pas, bah tu vois, il a 10 ans, donc... Euh, D'ailleurs, il, il est de 2013, c'est ça Ouais. Il est de quel mois Juste par que... Septembre. Ah bah tu vois, Lou, elle est du, du 18 octobre, hein, donc ils ont vraiment pas beaucoup d'éclat.
0: Ah ouais, 17 septembre, tu vois.
1: Un mois. Il est plus vieux.
0: Au Et mois. ouais.
1: Donc, euh, je sais pas, tu vois, je pense que ça pourrait, ça pourrait vachement le construire, quoi, autour de ses 12-13 ans, quoi, Tu si t'en penses. Ouais. Ouais, 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 carrément,
0: ouais.
1: Chiche ou pas Ce serait génial. T'es pas, pas obligé je de le tout faire, faire hein, pour. tu vois, on va pas te. Je
0: vais tout faire pour. C'est quelque chose qui me plairait vraiment, donc si je pouvais le faire, ça serait génial. Vraiment. Trop bien.
2: Alors, euh, on va passer à la troisième impro qui est complètement improvisée aussi.
0: <rire> <rire> c'est le, le concept.
2: Ouais, bah c'est un peu euh, n'importe quoi. Aimes-tu lire ou regarder des films C'est tout ce que j'ai trouvé. Ouais, c'est
0: bien. <rire> c'est très bien. Alors, j'aime lire, mais franchement, je prends plus le temps de... de lire en ce moment, depuis que la petite est née. Euh, regarder des films, j'adore aussi, et je prends un peu plus le temps, <rire> parce que forcément, bah, le soir, quand on est épuisé, c'est facile, on s'endort devant la télé, puis voilà. Euh, donc oui, oui, j'aime regarder des films et j'aime lire. Par contre, euh, j'ai du mal justement à m'octroyer aussi du temps pour, euh, voilà, pour, me pour me mettre, on va dire tôt en mode détente le soir et prendre un moment pour lire ou pour regarder un film. J'ai toujours tendance à être sur tous les fronts, à vouloir optimiser parce que j'ai couché les petits et qu'il y a encore plein de trucs à faire. J'ai un peu du mal à me poser quand même, ça c'est ah
1: ouais, Ça fait pas partie de notre trame, mais est-ce que t'es plutôt genre maman, euh, les petits euh, manger 19h, 19h20 en pige, 19h30 les dents, 19h40 coucher, l'histoire paf paf paf, et c'est bon, ou c'est plutôt euh, du gros n'importe quoi euh... Ça dérive. Non. Tu te lances à faire une tartiflette à 19h45, <rire> tu vois.
0: On va dire que j'essaye de me tenir à la première version, mais il y a des soirs où ça part complètement en live euh, ah, comme la première ma version. Ma maman,
2: quand mon papa n'est pas là, elle nous fait manger à 20h30 et elle nous fait coucher à 23h. Non, attends, tu, ça, tu vas avoir des
1: dit. problèmes toi, <rire> toi tu vas avoir des gros problèmes. Ouais. Non
0: mais voilà, j'essaye de, de tenir un rythme surtout la semaine, par contre le week-end je suis quand même hyper oui. cool et pff, je ne me prends pas la tête quoi. Et
2: le week-end... Euh...
1: <rire> Alors, avant-dernière question, on va commencer à atterrir tout doucement euh, vers la fin de l'épisode. Laura, ça va tu, tu passes un bon moment
0: Bah, super, ouais. je suis ravie de ce moment
1: avec vous. Bah, trop bien.
2: En fait, cette question, elle est un peu. Euh, de... Tu sais, de demander euh, Tu passes un bon moment Parce que si euh, l'autre dit euh, Bah, non, je passe pas du tout
0: un bon moment, t'es un peu déçu. Ouais, pense mais que moi, que je, je suis pour ça, la transparence radicale, pas hein, tu vois. Donc,
1: euh,
2: bon.
0: ouais, mais je pense non, pas si que... j'étais pas très contente, j'aurais pas dit non, mais j'aurais fait. What?
1: Ouais, c'est sympa. Ouais. Mmh.
0: <rire> tu vois non, là, ça va, c'est cool.
1: Alors, Laura, euh, une petite question rituelle, moi, que j'aime beaucoup. C'est euh, si t'avais une baguette magique dans le monde dans lequel on évolue, euh, tu t'en tu servirais pour faire quoi
0: Alors, si j'avais une baguette magique, on a le droit de faire beaucoup de vœux ou pas
1: Ouais, vas-y, <rire> que... allez. Euh, ça va, t'es <rire> maman, tu bosses comme une malade et tout, t'as le droit. À... Allez, forfait limité. <rire>
0: Non, mais déjà, euh, pff, régler euh, tous les problèmes. Euh, moi, j'ai un gros, gros problème avec la famine dans le monde et tous les pays un peu sous-développés où il se passe des choses. Euh, effectivement, on va faire le focus sur les guerres, sur le réchauffement climatique, sur plein de choses qui me touchent énormément aussi. Hein, donc déjà, tout ça, si on peut le, le résoudre avec la, ba la baguette magique, ben, c'est parti. Mais aussi, euh, vraiment toute cette partie... Euh, famine, nous on a tendance à, dans nos pays à surconsommer bien que là ça soit la crise et que ça soit un peu plus compliqué, mais pas pour tout le monde euh, cette surconsommation ce gaspillage alimentaire, ça c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. et je pense que d'ailleurs si je faisais ma mission humanitaire en, en famille, euh, y il aurait, y aurait un lien avec tout ça, avec euh, la famine euh, et les pays sous-développés euh, aller au cœur du problème et, et apporter mon aide, ça c'est quelque chose qui me toucherait beaucoup hein.
1: Est-ce que tu cuisines des plats italiens
0: euh, Ouais, j'aime bien, mais euh, on va dire plus tout ce qui est plat au four. Ouais, j'aime bien. Les lasagnes, aubergine à la parmigiana, euh, plus des choses assez basiques, mais... Ah, mais tu vois, là, euh, le le
1: concept commence à se dessiner, là, tu vois le... Le, le, la mission humanitaire en famille, autour de l'alimentaire. mais J'emmène des lasagnes. Lasagne à volonté, quoi. C'est les gars, <rire> C on va clair. vous régaler.
0: <rire> Tiramisu <rire> aussi. Euh, ouais, J'adore la nourriture italienne. Ouais,
1: bah, je pense qu'on tient un concept. Hein.
0: <rire> et et d'autres vœux... J'y avais pas pensé avant.
1: On t'a donné un, un forfait illimité, donc euh, vas-y, tu, tu ouais. peux te faire plaisir aussi, toi. Hein, on va vois.
0: dire déjà régler euh, tous ces problèmes, euh, de, 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 toutes ces problématiques dans le monde qui... Enfin, c'est juste atroce, quoi. Quand on voit tout ce qui se passe, euh, on a l'impression de... Ça, c'est quelque chose, quand même, qui me fait un peu mal au cœur, le fait d'avoir fait des enfants euh, dans un monde où, forcément, bah, tout n'est pas facile et... et on voit des images atroces euh, aux infos. Alors, on sait qu'il ne faut pas se fier à tout ce que disent les médias et tout, mais voilà, si je pouvais résoudre, euh, on va dire, les principaux problèmes qui touchent tout le monde, parce que c'est du volume, hein, Donc, euh, vu, que, vu que la baguette est illimitée, autant l'utiliser... <rire> sur ce principe-là. Et après, ben, à titre plus personnel, forcément, euh, mettre tous les proches euh, à l'abri, surtout la santé, si on peut en faire euh, quelque chose, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, les rendre invincibles pour qu'ils <rire> qu partent jamais. <rire> c'est possible, ça ah, les raison, bah, Tu aime, fais parce que tu veux, veux là, la, la super baguette, t'auras euh, tort de prêter, Donc, hein. euh, Mais c'est sûr que, voilà, c'est un peu utopique, mais... Mais bon, si on, si on peut faire de quoi améliorer un petit peu le monde dans lequel on vit, en tout cas...
1: Ça, ça, ça t'angoisse pour tes enfants euh, Toute l'actu, ouais. l'attention internationale ouais. et autres, ouais et
0: Alors, ça m'angoisse, après, je reste persuadée que dans toutes les périodes de, depuis des milliers d'années, il y a eu des périodes très angoissantes, mais avant, il n'y avait pas les médias, donc forcément, ça nous atteignait peut-être moins aussi. Euh, donc j'essaye aussi de me préserver, de préserver euh, les proches, euh, la famille de tout ça. Mais ouais, il y a quand même une part d'angoisse hein, de se dire, bah, on a beau faire de son mieux, en fait, on ne maîtrise pas tout. Et il et y a des choses qui sont vraiment pas cool. Quoi. Mais bon, on va rester sur du positif. Of course.
2: <rire> on va passer sur la dernière question. Euh... Euh, je t mais qui est, actuel... qu est, qu est
1: devenue du coup l'avant-dernière parce qu'on a le, le, le mini bonus mais oui, vas-y c'est oui. euh, globalement la dernière question
2: c'est 10 ans et quel conseil peux-tu
0: me donner alors euh, quel conseil je pourrais te donner sur euh... alors si j'ai un conseil à te donner c'est de rester toi-même, c'est peut-être bidon ce que je dis peut-être qu'on vous l'a déjà dit euh, 15 000 fois sur tous les autres podcasts mais c'est vraiment de rester toi-même et de pas chercher à, à vouloir rentrer dans un cadre pour faire plaisir aux gens. Euh, voilà. Quand tu fais des choix, si tu sens que ce n'est pas en accord avec ce que tu refons, ressens au fond de toi, ben il faut changer en fait. Puisque sinon après ça va gangréner en toi, il va y avoir des choses négatives et tu ne vas pas être heureuse. Donc en fait pour être heureuse, je pense vraiment qu'il qu faut que tu fasses des choix qui te parlent. C'est clair ce que j'ai dit Oui tu vois, c'est le conseil que j'aurais voulu me donner si je retournais des années en arrière. Parce que je pense avoir fait des choix des fois pour, pour contenter un peu euh, les proches, l'entourage, mais pas forcément moi, tu vois. Et ça, je ne referais pas.
1: Et euh, c'est intéressant, du coup, j'imagine que les erreurs t'ont fait grandir et mûrir. Mais euh, tu penses que si tu Exactement. te l'étais dit à l'époque, tu te serais écouté quoi, tu vois ou euh, en fait, tu n'avais pas la maturité pour en avoir conscience
0: Ouais, je pense que j'avais pas la maturité non plus, dans le sens où c'est l'expérience de vie. Tu sais, on dit toujours, les anciens, ils disent, euh, non. tu as l'impression de donner des les conseils, c'est cons. euh, ouais, bon, euh, <rire> les vieux cons qui donnent des conseils, en fait, tant que toi, tu ne l'as pas vécu, bah, en fait, ça ne marche pas. Ouais, ben, ouais. C'est une fois que toi, tu t'es pris les murs et que tu t'es pris les portes, que tu dis, ah ouais, en fait, il avait raison ou elle avait raison. Bah, c'est exactement ça. Bien. Donc je sais que mes conseils ne vont pas te servir à grand chose, mais... Ceci, tu là, verras, on a pas, euh,
1: Lou, elle, euh, elle écoute tous les conseils qu'on lui donne à chaque épisode et, euh, et elle fera le tri. Mais je pense que c'est des très bons conseils. Il y en a, a
2: eu plusieurs. Bon, il y en avait qui étaient un peu... Euh, bizarres. Ouais,
1: Robert, notre voisin de 93 ans, se range la chambre. <rire>
0: C'est beaucoup plus radical quoi. Moi je vais chercher un peu le truc, euh, développement personnel, comment tu pourrais oui, mais ça, ça va souvent comme même dans bon, cette direction. Hein mais quoi que c'était quand même gâche, un bon conseil. Hein.
1: Écoute Robert, enfin tu peux écouter Laura quand tu auras 18 ans. Mais tu Benjamin, avoue que tu avais
0: payé Robert pour qu'il donne ce conseil. <rire>
1: non, ça va, moi je suis assez cool. <rire>
0: c'est ma maman qui est
2: plutôt.. Euh... Ouais, euh, voilà.
1: c'est ça euh... Non, en fait, c'est trop cool, Laura. Et on a un, un mini bonus, c'est euh, bon plan. Euh, Est-ce que tu as un bon plan à partager aux auditeurs Je sais pas, moi, en général, on publie le dimanche. Je sais pas, ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, le dimanche soir ou la semaine qui suit euh, Est-ce que tu as une euh, petite idée sympa euh... Alors attends,
0: ça. Là, à part faire un tir à
1: tour et unir toute ta famille <rire> et euh, passer du temps en famille. Ce qui est un très bon conseil. Hein,
0: un bon plan. Euh... Ah ouais, bah, j'ai un bon plan. Je vais faire de la pub pour mon chéri. Ah bah, Vas-y. <rire> droit à ça. Mais, mais non, mais à, à on a un droit bon à tout plan, on si vous n'avez bah, si rien à faire ce soir, il faut acheter le livre de Rémi Camus, qui est génial. C'est un livre un petit peu autobiographique où il raconte euh, ses aventures de... en tant qu'explorateur aventurier. Et voilà, ça permet de voyager. Et... Et d'apprendre des clés de dépassement de soi, justement, qui vont servir à tout le monde. Enfin, c'est quelque chose qui parle assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas. Attends, Édition
1: tu vas pas t'en tirer comme ça, parce que c'est super <rire> hein, et on vous encourage. Mais il faut que tu nous donnes le, le dessous des cartes. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il a passé des soirs à écrire Il n'était jamais dispo Est-ce qu'il a Exactement. appris des choses euh, Est-ce que tu vois Qu'est-ce qu'il en tire comme enseignement Est-ce qu'il est fier de son truc Est-ce qu'il va en faire d'autres ouais.
0: bah, En fait il est aventurier explorateur depuis des années Donc vraiment je pense que d'ailleurs vous devriez l'inviter dans votre émission Puisque sa dernière émission C'était Enfin sa dernière euh, expédition Sa dernière aventure C'était la Loire en tandem Il a accompagné Sérieux une personne à... Ouais ouais je te promets Il a accompagné une personne atteinte d'une maladie euh, Et en fait ils ont fait la Loire en tandem Donc c'est rigolo Génial. quand même ah, trop bien. Voilà, ça sera votre prochain podcast. Mais,
1: par contre, Laura, sache qu'il y a quand même des critères d'exigence dans le recrutement. Donc, je ne sais pas s'il si va passer tous les tests. Hein. Donc, euh, je vais, est, je vais le briefer
0: et on ouais. verra bien s'il si relève le défi. Toi,
1: toi qui t'es fait tendemiser maintenant. Euh, donc, euh, ouais, on, va, on, va, voilà, on va regarder, euh, on va étudier sa candidature.
0: Ouais, exactement. Mais non, je mais trop cool, ben, re redis-le.
1: Ouais, donc, c'est publié chez Robert Laffont, tu disais
0: oui, oui, oui. Et puis voilà, donc en parallèle de toutes ces expéditions, il fait des conférences, des stages de survie et il a euh, écrit ce livre. Et, et ce li enfin, il a coécrit ce livre avec un journaliste. Et en fait, c'est vraiment un livre qui donne des clés, justement, de dépassement de soi et à travers ses aventures. Ah, et ses aventures, euh, ben, voilà, vous les découvrirez dans le livre. Et je peux vous dire par contre que pour écrire le livre, euh, oui, effectivement, ça a pris des mois, mais comme c'était un, un de ses principaux projets qui lui tenait à cœur, euh, voilà, c'est une, euh, une belle reconnaissance à présent.
1: Tu dois être fier, non Moi, mmh.
0: bah, Je suis surtout très contente pour lui, parce que euh, depuis le temps qu'il l'attendait, ce bouquin, bah, voilà, c'est une belle récompense.
1: Trop bien. Oui, et il, part, il, il part en aventure parfois plusieurs semaines ou...
0: et ben là maintenant qu'il est papa il a un petit peu euh, on va dire il a un petit peu revu son mode de fonctionnement pour ses aventures il part moins longtemps et moins loin mais euh, mais ouais, ouais ouais il continue et, et à côté de ça donc il a ses conférences ses stages de survie qui lui permettent de d'en vivre mais euh, voilà on va dire que c'est toujours euh, tout un toute une organisation <rire> vu que maintenant on se retrouve à deux indépendants c'est sport. Mais c'est génial. On a un mode de vie atypique. On est un couple très atypique aussi. Parce que si c'était pas dans l'émission, on se serait jamais rencontré, clairement. Euh, lui, il est de Bourges. Moi, je suis de Lyon. Euh, on a ah, pas mais il, est de, Bourges. Même vie. Ouais, ouais, ouais. il est de Bourges. Oui, oui, oui. D'accord. Moi, j'ai grandi donc. à
1: Bourges, en fait. Tu savais peut-être. Ah, pas, mais, mais je euh... savais pas du tout. Non, non. Il, est, il est de quelle année, Moi, je suis curiosité? de
0: Lyon. Il est de 85.
1: D'accord. Un peu plus jeune. Donc... Ok. Bah, Et toi, tu disais
0: quoi, Lou Moi, je suis de Lyon aussi. Toi, t'es de Lyon aussi. Bon, t'es
1: née pas pas né à
2: Lyon,
0: toi, Laura ah, euh, Hôtel Dieu.
1: Ah, bah, bah, toi, t'es née à la Croix-Rousse. Vous n'est pas très loin. Oui, à la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, c'est un voilà. hôpital. On Ne
2: pas
0: obligé
1: savoir. Si, on dit tout. Si, si moi, ça me parle. Vie.
0: Attends, attends en tant que Lyonnaise, <rire> ça me parle beaucoup.
1: <rire> Allez, ouais, Loël, en ce moment, c'est pas simple. Hein. Je sais pas si... Euh, ouais, bah, dit... Non,
0: je ne suis pas du tout. <rire> ouais non, suis... c'est un peu compliqué. Pour le coup, je ne suis pas du tout foot. Okay. Moi non plus. En tout cas, Laura,
1: on tenait à te remercier. C'était super. J'ai adoré l'échange.
0: Ben moi aussi, j'ai passé un super moment. Merci à vous. Et puis, cool. ben, on se tient au jus. On se on tient au courant pour la suite.
1: Grave. Loulou, tu voulais euh, dire quelque chose à Laura ou aux auditeurs ou conclure ouais. Rien de spécial. C'est cool. Et merci, ce soir, Louis, on en va en à la crêperie avec les copines. <rire>
0: Et euh, Lou, comment ça se passe là euh, Ta carrière, tu la vois comment Est-ce qu'il faut que je te demande un autographe tout de suite pour euh, la suite ou euh, comment ça se passe là
2: <rire> Ma carrière
0: de tendémisatrice. Euh, <rire> de de tendémisatrice, ouais. C'est comme ça qu'on a créé un nouveau métier. Non, tu voudrais, tu voudrais travailler euh, Alors dans ça, j'en sais rien domaine. du tout pour l'instant. J'en tu sais, sais pas encore du tout. Bon, bah, en tout cas, bravo. Hein. C'est une belle initiative que vous avez eue tous les deux. et Je trouve ça hyper intéressant.
1: Bon, bah, trop sympa. Bah, merci, Laura. Et puis, euh, à, très à très bientôt.
0: Merci à vous. À très vite.